0: Zwölfte Vigilie von Der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Zwölfte Vigilie. Nachricht von dem Rittergut, dass der Anselmus als der Archivarius Lindhorst Schwiegersohn bezogen und wie er dort mit der Serpentina lebt. Beschluss wie fühlte ich recht in der tiefe des gemüts die hohe seligkeit des studenten anselmus der mit der holden serpentina innigst verbunden nun nach dem geheimnisvollen wunderbaren reiche gezogen war das er für die heimat erkannte nach der sich seine von seltsamen ahnungen erfüllte brust schon so lange gesehnt aber vergebens blieb alles streben dir günstiger leser all die herrlichkeiten von denen der anselmus umgeben auch nur einigermaßen in worten anzudeuten mit widerwillen gewahrte ich die mattigkeit jedes ausdrucks ich fühlte mich befangen in den armseligkeiten des kleinlichen alltagslebens ich erkrankte in quälendem mißbehagen ich schlich umher wie ein träumender kurz ich geriet in jenen zustand des studenten den ich dir günstiger leser in der vierten vigilie beschrieben ich härmte mich recht ab wenn ich die Vigilien die ich glücklich zustande gebracht durchlief und nun dachte, daß es mir wohl niemals vergönnt sein werde, die Zwölfte als Schlussstein hinzuzufügen, denn so oft ich mich zur Nachtzeit hinsetzte, um das Werk zu vollenden, war es, als hielten mir recht tückische Geister, es mochten wohl Verwandte, vielleicht Cousins Germains der getöteten Hexe sein, ein glänzend poliertes Metall vor, in dem ich mein Ich erblickte, blass, übernächtig und melancholisch wie der Registrator herbrand nach dem Punschrausch. Da warf ich denn die Feder hin und eilte ins Bett, um wenigstens von dem glücklichen Anselmus und der holden Serpentina zu träumen. So hatte das schon mehrere Tage und Nächte gedauert, als ich endlich ganz unerwartet von dem Archivarius Lindhorst ein Billett erhielt, worin er mir Folgendes schrieb. Euer Wohlgeboren haben, wie mir bekannt worden, die seltsamen Schicksale meines guten Schwiegersohnes, des vormaligen Studenten, jetzigen Dichters Anselmus, in elf Vigilien beschrieben und quälen sich jetzt sehr ab, in der zwölften und letzten Vigilie einiges von seinem glücklichen Leben in Atlantis zu sagen, wohin er mit meiner Tochter auf das hübsche Rittergut, welches ich dort besitze, gezogen. Unerachtet ich nun nicht eben gern sehe, dass sie mein eigentliches Wesen der Lesewelt kundgetan, da es mich vielleicht in meinem Dienst als geheimer Archivarius tausend Unannehmlichkeiten aussetzen, ja wohl gar im Kollegio die zu ventilierende Frage veranlassen wird, inwiefern wohl ein Salamander sich rechtlich, und mit verbindenden Folgen als Staatsdiener eidlich verpflichten könne, und inwiefern ihm überhaupt solide Geschäfte anzuvertrauen, danach Gabalis und Swedenborg den Elementargeistern durchaus nicht zu trauen, unerachtet nun meine besten Freunde meine Umarmung scheuen werden, aus Furcht, ich könne in plötzlichem Übermut was weniges blitzen und ihnen Frisur und Sonntagsfrack verderben, unerachtet alles dessen, sage ich, will ich euer Wohlgeboren doch in der Vollendung des Werks behilflich sein, da darin viel Gutes von mir und von meiner lieben, verheirateten Tochter, ich wollte, ich wäre die beiden übrigen auch schon los, enthalten. Wollen Sie daher die zwölfte Vigilie schreiben, so steigen Sie Ihre verdammten fünf Treppen hinunter, verlassen Sie Ihr Stübchen und kommen Sie zu mir. Im blauen Palmbaumzimmer, das Ihnen schon bekannt, finden Sie die gehörigen Schreibmaterialien und Sie können dann mit wenigen Worten den Lesern kundtun, was Sie geschaut.« das wird Ihnen besser sein, als eine weitläufige Beschreibung eines Lebens, das Sie ja doch nur von Hören sagen kennen. Mit Achtung, euer Wohlgeboren, Ergebenster der Salamander Lindhorst, königlicher, geheimer Archivarius. Dies freilich etwas raue, aber doch freundschaftliche Billett des Archivarius Lindhorst war mir höchst angenehm. Zwar schien es gewiß, daß der wunderliche Alte von der seltsamen Art, wie mir die Schicksale seines Schwiegersohns bekannt worden die ich zum Geheimnis verpflichtet, dir selbst, günstiger Leser, verschweigen mußte, wohl unterrichtet sei, aber er hatte das nicht so übel vermerkt, als ich wohl befürchten konnte. Er bot ja selbst hilfreiche Hand, mein Werk zu vollenden, und daraus konnte ich mit Recht schließen, wie er im Grunde genommen damit einverstanden sei, dass seine wunderliche Existenz in der Geisterwelt durch den Druck bekannt werde. Es kann sein, dachte ich, dass er selbst die Hoffnung daraus schöpft, desto ehe, seine beiden noch übrigen Töchter an den Mann zu bringen, denn vielleicht fällt doch ein Funke in dieses oder jenes Jünglings Brust, der die Sehnsucht nach der grünen Schlange entzündet, welche er dann in dem Holunderbusch am Himmelfahrtstage sucht und findet. Aus dem Unglück, das den Anselmus betroffen, als er in die gläserne Flasche gebannt wurde, wird er die Warnung entnehmen, sich vor jedem Zweifel, vor jedem Unglauben recht ernstlich zu hüten. Punkt elf Uhr löschte ich meine Studierlampe aus und schlich zum Archivarius Lindhorst, der mich schon auf dem Flur erwartete. »Sind Sie da, Hochverehrter? Nun, das ist mir lieb, dass Sie meine guten Absichten nicht verkennen. Kommen Sie nur!« Und damit führte er mich durch den von blendendem Glanze erfüllten Garten in das azurblaue Zimmer, in welchem ich den violetten Schreibtisch erblickte, an welchem der Anselmus gearbeitet der archivarius lindhorst verschwand erschien aber gleich wieder mit einem schönen goldenen pokal in der hand aus dem eine blaue flamme hoch emporknisterte hier sprach er bringe ich ihnen das lieblingsgetränk ihres freundes des kapellmeisters johannes kreisler es ist angezündeter arak in den ich einigen zucker geworfen Nippen Sie was weniges davon, ich will gleich meinen Schlafrock abwerfen und zu meiner Lust und um, während Sie sitzen und schauen und schreiben, Ihrer werten Gesellschaft zu genießen, in dem Pokale auf- und niedersteigen. Wie es Ihnen gefällig ist, verehrter Herr Archivarius, versetzte ich, aber wenn ich nun von dem Getränk genießen will, werden Sie nicht... Tragen Sie keine Sorge, mein Bester, rief der Archivarius, warf den Schlafrock schnell ab, stieg zu meinem nicht geringen Erstaunen in den Pokal und verschwand in den Flammen. Ohne Scheu kostete ich, die Flamme leise weghauchend, von dem Getränk, es war köstlich. Rühren sich nicht in sanften Säuseln und Rauschen die smaragdenen Blätter der Palmbäume, wie vom Hauch des Morgenwindes geliebkost, erwacht aus dem Schlafe, heben und regen sie sich und flüstern geheimnisvoll von den Wundern, die wir aus weiter Ferne holzsiedige Harfentöne verkünden. Das Azur löst sich von den Wänden und Wald wie duftiger Nebel auf und nieder, aber blendende Strahlen schießen durch den Duft, der sich wie in jauchzender kindischer Luste wirbelt und dreht und aufsteigt, bis zur unermeßlichen Höhe, die sich über den Palmbäumen wölbt. Aber immer blendender häuft sich Strahl auf Strahl, bis in hellem Sonnenglanze sich der unabsehbare Hain aufschließt, in dem ich den Anselmus erblicke. Glühende Hyazinthen und Tulipanen und Rosen erheben ihre schönen Häupter, und ihre Düfte rufen in galiblichen Lauten dem Glücklichen zu, »Wandle, wandle unter uns, Geliebter, den du uns verstehst! Unser Duft ist die Sehnsucht der Liebe, wir lieben dich und sind dein immerdar. Die goldenen Strahlen brennen in glühenden Tönen, wir sind Feuer von der Liebe entzündet. Der Duft ist die Sehnsucht, aber Feuer, das Verlangen, und wohnen wir nicht in deiner Brust.« wir sind ja dein eigen es rischeln und rauschen die dunklen büsche die hohen bäume komme zu uns glücklicher geliebter feuer ist das verlangen aber hoffnung unser kühler schatten wir umsäuseln liebend dein haupt denn du verstehst uns weil die liebe in deiner brust wohnet die Quellen und Bäche plätschern und sprudeln. Geliebter, wandle nicht so schnell vorüber, schaue in unser Kristall. Dein Bild wohnt in uns, das wir liebend bewahren, denn du hast uns verstanden. Im Jubelchor zwitschern und singen bunte Vögelein. Höre uns, höre uns, wir sind die Freude, die Wonne, das Entzücken der Liebe. Aber sehnsuchtsvoll schaut Anselmus nach dem herrlichen Tempel, der sich in weiter Ferne erhebt. Die künstlichen Säulen scheinen Bäume und die Kapitäle und Gesimse Akanthusblätter, die in wundervollen Gewinden und Figuren herrliche Verzierungen bilden. Anselmus schreitet dem Tempel zu. Er betrachtet mit innerer Wonne den bunten Marmor, die wunderbar bemoosten Stufen. »Ach nein!« ruft er wie im Übermaß des Entzückens. »Sie ist nicht mehr fern!« Da tritt in hoher Schönheit und Anmut Serpentina aus dem Innern des Tempels. Sie trägt den goldenen Topf, aus dem eine herrliche Lilie entsprossen die namenlose wonne der unendlichen sehnsucht glüht in den holzseligen augen so blickt sie den anselmus an sprechend ach geliebter die lilie hat ihren kelch erschlossen das höchste ist erfüllt gibt es denn eine seligkeit die der unsrigen gleicht anselmus umschlingt sie mit der inbrunst des glühendsten verlangens die lilie brennt in flammenden strahlen über seinem haupte und lauter regen sich die bäume und die büsche und heller und freudiger jauchzen die Quellen. Die Vögel, allerlei bunte Insekten, tanzen in den Luftgewirbeln. Ein frohes, freudiges, jubelndes Getümmel in der Luft, in den Wässern. Auf der Erde feiert das Fest der Liebe. Da zucken Blitze überall leuchtend durch die Büsche. Diamanten blicken wie funkelnde Augen aus der Erde. Hohe Springbäche strahlen aus den Quellen. Seltsame Düfte, wehen mit rauschendem Flügelschlag daher. Es sind die Elementargeister, die der Lilie huldigen und des Anselmus Glück verkünden. Da erhebt Anselmus das Haupt, wie vom Strahlenglanz der Verklärung umflossen. Sind es Blicke? Sind es Worte? Ist es Gesang? Vernehmlich klingt es. Serpentina! Der Glaube an dich, die Liebe, hat mir das Innerste der Natur erschlossen. Du brachtest mir die Lilie, die aus dem Golde, aus der Urkraft der Erde, noch ehe Phosphorus den Gedanken entsündete, entsproß. Sie ist die Erkenntnis des heiligen Einklangs aller Wesen und in dieser erkenntnis lebe ich in höchster seligkeit immer da ja ich hochbeglückter habe das höchste erkannt ich muß dich lieben ewiglich o oh Serpentina. nimmer verbleichen die goldenen strahlen der lilie denn wie glaube und liebe ist ewig die erkenntnis die vision in der ich nun den anselmus leibhaftig auf seinem rittergute in atlantis gesehen verdankte ich wohl den künsten des salamanders und herrlich war es dass ich sie, als alles wie im Nebel verloschen, auf dem Papier, das auf dem violettenen Tische lag, recht sauber und augenscheinlich von mir selbst aufgeschrieben fand. Aber nun fühlte ich mich von jähem Schmerz durchbohrt und zerrissen. Ach, glücklicher Anselmus, der du die Bürde des alltäglichen Lebens abgeworfen, der du in der Liebe zu der holden Serpentine die Schwingen rüstig rührtest und nun lebst in Wonne und Freude auf deinem Rittergut in Atlantis. Aber ich armer!« Ja, in wenigen Minuten bin ich selbst aus diesem schönen Saal, der noch lange kein Rittergut in Atlantis ist, versetzt in mein Dachstübchen, und die Armseligkeiten des bedürftigen Lebens befangen meinen Sinn, und mein Blick ist von tausend Unheil wie von dickem Nebel umhüllt, dass ich wohl niemals die Lilie schauen werde.« Da klopfte mir der Archivarius Lindhorst leise auf die Achsel und sprach, »Still, still, Verehrter, klagen Sie nicht so.« waren Sie nicht soeben selbst in Atlantis, und haben Sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum Ihres innern Sinns? Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret? Ende des Märchens Ende der zwölften Vigilie Ende von Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann Aufgenommen von Boris Greff